0: Bueno, pues en este lunes 24 de octubre tenemos el gusto de que esté con nosotros para platicar sobre los detalles de la elección en el Estado de México. El hombre sabio que siempre digo yo que es Bernardo Barranco. Bernardo, que está por aquí. Buenas tardes, Bernardo.
1: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un placer.
0: Gracias, igualmente con el gusto de saludarte y de preguntarnos junto contigo que, cómo vas viendo la evolución del proceso electoral en el Estado de México, sobre todo con la designación de la eh, precandidata priista, porque formalmente es eh, el Comité de Defensa del Estado de México, pero en la realidad ya es la candidata del PRI al gobierno del Estado de México. ¿Qué significa, según tu punto de vista, Bernardo, una carta para negociar una eventual derrota o que realmente los priistas del Estado de México le van a apostar todo a quedarse con la próxima
1: elección? Bueno, pues mira, es eh, la, la nominación de Alejandra del Moral como responsable de la defensa del Estado de México. Habría que entender qué quiere decir defensa del Estado de México. Ella también dijo, vamos a defender nuestra casa. Es decir, hay un sentido como de propiedad. Claro, después de 93 años, por supuesto que el PRI... Tiene potestad y siente propiedad al, a, a la entidad. Eh, ha despertado esta designación muchas especulaciones, muchísimas especulaciones. Eh, una de ellas es que Alfeo del Mazo, que de manera metaconstitucional, al puro estilo priista, es quien decide quién es la abanderada. Y acá algunos plantean que no elige a la abanderada más fuerte, que era Annalilia Herrera, una mujer de 51 años, con una trayectoria muy fuerte, viene del grupo de Montiel, apoyado por los sectores duros del grupo Tlacomulco, mientras que Alejandra del Moral, 38 años, muchísimo más joven, con menos experiencia y muy cercana al gobernador, con mucha confianza con el gobernador Alfredo del Mazo. De tal suerte que hay especulaciones en diferentes sentidos. ¿no? Eh, una de ellas es que el gobernador está tomando en, con mano propia el proceso, eh, saltándose a la dirigencia nacional del PRI, va a negociar la alianza y va a negociar que Alejandra del Moral sea la banderada de esa alianza por números, por trayectoria, por estructura. Eh, sobre todo una negociación con el PAN. Y el anzuelo está una, eh, una reforma que hizo el Congreso local sobre gobierno de coalición, que en realidad muchos le llaman una, una, una coalición de reparto, donde se ofrecen cuatro secretarías a acción nacional. Sería un poco esta la negociación que, que se llevaría a cabo. Y otros señalan que en realidad el poner a, a, a no lo más fuerte, lo más duro del de priismo en la, en, la, en la cabeza para aspirar a la gobernatura, se puede leer también con una cierta claudicación por parte del gobernador. Y hay mucha especulación. Esto que fue al Vaticano, que fue a ver al Papa, que por cierto el Papa le arrebató la mano cuando del mazo le quiso besar el anillo. Algunos están especulando de que eh, ya está eh, apuntando el gobernador a irse como embajador al Vaticano, da su piedad y su religiosidad. Pero bueno, son parte de las especulaciones. El hecho es que Alejandra el Moral, joven, fuerte, la carta mayor de Alejandra el Moral es que en eh, 2017 asume la presidencia del PRI y logra una ligera recuperación del PRI. ¿no? Logra eh, que regresaran cincuenta y tantos eh, distritos y municipios al redil priista. Y esto la, la, la coloca como una operadora política eficaz. Entonces, eh, están estas como diferentes versiones, pero lo, lo interesante, Julio, es que sigue primando la duda sobre el comportamiento del gobernador Alfredo del Mazo.
0: Eh, Bernardo, Bernardo Barranco, como usted sabe, eh, es maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Estudios Sociales de París, pero tiene también una mirada muy eh, centrada y experimentada sobre los asuntos políticos del Estado de México, donde fue consejero electoral tanto en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México como en sus vertientes del INE en el propio Estado de México. Él conduce un programa en Canal 11, usted lo habrá visto seguramente y con mucho entusiasmo sacro y profano que nos permite asomarnos a este tipo de asuntos. Ha sido también autor de varios libros, uno de ellos, El Infierno electoral en 2018, relacionado con las elecciones del Estado de México. Eh, Bernardo hay quienes dicen, esto puede representar la postulación de Alejandra del Moral, una, un distanciamiento cuando menos entre los grupos del peñismo y el montielismo, y por otro lado, las intenciones políticas de Alfredo del Mazo. En la genética, en el ADN de ese llamado grupo atlacomulco, o grupo político mexiquense priista, ¿estará la posibilidad de una ruptura y de un choque, o finalmente, siempre, se aceitan las maquinarias y terminan caminando juntos, pase lo que pase.
1: Sí, efectivamente, una de las características de este llamado Grupo Atlacomulco, que, que, que ya ha dejado de ser, digamos, la ubicación geográfica del, del municipio, sino más bien es el grupo de poder que lleva decenios en la conducción política del Estado de México, eh, siempre ha habido eh, entendimiento unidad la unidad ha sido parte del éxito de ese grupo eh, y la unidad eh, muchas veces lleva a jugosas operación cicatriz con aquellos que eh, digamos no alcanzan sin embargo ha habido momentos de fisuras con eh, Isidro Pastor por ejemplo en la época de Montiel que se reveló ha habido momentos con Lira Mora es decir eh, eh, hay, ha habido momentos en la historia de, del PRI mexiquense en donde las rupturas, digamos, se han evidenciado, pero en general, en general, hay un sentimiento de unidad muy fuerte, es decir, se pueden pelear antes de llegar a tomar una decisión, pero una vez que la toman, una vez que llegan a una decisión, hay una disciplina eh, eh, notable en donde todos los actores se pliegan. Ahora. Hay una incógnita respecto a cuál va a ser el proceder de Anelilia Herrera, porque recordarás que Anelilia Herrera no estuvo en, en, la, en la rueda de prensa donde se destapa a, eh, a Alejandra del Moral. Y muchos dicen que ha tenido contactos con eh, la maestra Delfina. Entonces queda una incógnita ahí si la propia eh, Anelilia Herrera despechada, ¿no? Con mayor experiencia, ella se sentía como la más fuerte, eh, podría en determinado momento tener un plan B o hacer otro tipo de alianza, pero francamente, Julio, lo dudo, la historia del Grupo Tlacomulco es una historia de disciplina, de unidad, de plegamiento, esa ha sido parte de su éxito.
0: Bernardo, ¿y cómo va eh, por su parte la alianza electoral planteada desde tiempo atrás entre PRI, PAN, y bueno, yo digo lo que queda del PRD, pero bueno, esencialmente el PAN. La postulación de Alejandra del Moral implicaría de facto ya la ruptura de esa alianza o aún podría darse la posibilidad de que Enrique Vargas y el PAN se sumaran al PRI en una alianza en el Estado de México.
1: Creo que la alianza va caminando con características eh, diferentes, Julio. Es decir, el gobernador está asumiendo la conducción de la alianza. ¿no? Es decir, eh, eh, se han brincado al hito, se han brincado a la dirigencia nacional del PRI. Ya ha habido y, y están prometidas reuniones entre las dirigencias estatales del PAN y del PRD con eh, Alfredo del Mazo. Un poco como lo que pasa en Chihuahua. El, el, el propio gobernador hace unos días también dijo que él personalmente iba a negociar la alianza con la, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD. ¿Mm? Así Coahuila, es, ¿no? en Coahuila. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo que estamos eh, viviendo acá es eh, una negociación. Alito Moreno, que entró muy fuerte, eh, fue golpeado ya mediáticamente con, eh, con escándalos eh, de los manejos de sus negocios, sobre todo su, de su imperio eh, eh, inmobiliario, y él ha bajado el tono. ¿no? Él dice que él está preparado para ser candidato a la gobernatura por el PAN ¿no? o por la alianza y está preparado también para no ser candidato. Y eso ya pone en otra tesitura eh, la... la la alianza. Y por otro lado, lo que te decía hace un momento, que en, eh, en esta figura de repartición de cuotas en, en un, un co-gobierno posterior a las elecciones, hay cuatro secretarías que están ofrecidas al PAN, es decir, hay una perspectiva, digamos, de poder, de continuidad. Ahora, los dos saben, tanto el PRI como el PAN, que solos no van a poder ganar. Las encuestas hasta ahora, aunque Delfín ha bajado un poco, pero las siguen situando con una ventaja importante frente incluso a la eventual alianza. Entonces, eh, creo que se está poniendo muy interesante. Eh, Alejandra del Moral ya declaró al sol de, de Toluca diciendo que el PRI lleva mano. Que el PRI lleva mano ¿por qué? porque tiene la mayor, el mayor número de, de votantes, el mayor número, tiene la mayor estructura, tiene la mayor expansión eh, territorial y tiene experiencia. Y efectivamente, el PAN tiene la parte poniente de la Ciudad de México, todo lo que es Satélite, Naucalpan, Coautitlán, etcétera, pero no le alcanza, sobre todo en, en las zonas rurales o en el Valle de Toluca, para poder tener una competencia seria. Ahora, hay que recordar también que las candidaturas presidenciales ganadas por el PAN, tanto la de Fox como la de Felipe Calderón, han sido precedidas por derrotas del PAN en el Estado de México. Eh, y hay otra hipótesis también medio, pues, yo no sé si sería perversa, pero también pues muy, digamos, puntillosa y eh, en todo esto. Selling a little or a lot.
0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Eh, efectivamente, el, el PAN no solamente tiene mayor, eh, eh, digo, el PRI tiene mayor presencia territorial, sino tiene, tiene toda una estructura electoral, una experiencia en donde... El gobierno del Estado se convierte en una poderosa maquinaria electoral que llega hasta los más, digamos, confines y rincones de cada uno de los municipios. Y el PAN no, pero el PRI solo no va a ganar, necesita del PAN, su suerte está en el PAN. Y hay eh, esta interpretación que dice eh, que el presidente, sobre todo, Andrés Manuel, podría entregar el Estado de México a el Grupo Atlacomulco, en el entendido de que el principal enemigo ahora o el principal contrincante no sería el PRI, que está muy disminuido a nivel nacional, sino es el PAN que va creciendo a nivel federal y que por lo tanto sería más fácil entenderse con el Grupo Atlacomulco ¿no? eh, eh, que con Acción Nacional que cada vez está más polarizado y más radical frente a las posturas de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, entonces, no solamente está la especulación de que el gobernador, por todas sus eh, cuestiones de dineros de Andorra, de sus manejos económicos, podría claudicar, no solamente está el grupo de Montiel y ese viejo grupo atracomulco que dicen si el PRI pierde el Estado de México, se desmorona el PRI a nivel eh, nacional, sino también está la hipótesis de un, digamos, megacuerdo, entre eh, sectores de Morena con el Grupo Atlacomulco para, con vistas al 2024, asegurar el triunfo de, eh, de Morena. Así es que sí. está muy interesante la situación acá en el Estado de México. Sí, he
0: escuchado esa misma versión final que planteas de las varias que has señalado, Bernardo, en el sentido de que a la Morena le convendría mantener una... Eh, relación de alianza con el PRI, que podría significar el mantenerle ese reducto histórico que ha sido el Estado de México y que además al estilo como de los eh, generales posrevolucionarios a quienes se les eh, entregaba en concesión una hacienda o una región para que ahí se concentraran y ahí se dedicaran a hacer lo que quisieran, pero que no afectaran el proyecto nacional. Pues también aquí el hecho de pensar que a Peña Nieto, al licenciado Peña, como suele ahora decirle el presidente de la República, y Alfredo del Mazo, que ha tenido una postura muy amable con el gobierno federal y con el presidente López Obrador, pues pudieran recibir una compensación política de este tipo. De Morena y de la profesora Delfina Gómez Bernardo, ¿cómo ven las cosas? Higinio eh, Martínez, el jefe histórico del grupo Texcoco, eh, ¿se realineará? ¿Hay divisiones internas? ¿Hay riesgos de que esa candidatura no resulte lo exitosa que de origen se pensaba que podría ser? Bernardo.
1: Sí, mira, ahí también hay mucho que eh, conversar, Julio, porque es eh, muy curioso, pero hasta ahora después de casi, digamos, dos meses que también fue nominada eh, eh, Delfina como candidata, realmente no se ha movido, o sea, se ha metido con... Y esto también generó muchas especulaciones, eh, incluso se ha hablado mucho de una enfermedad cardíaca de la, de la eh, profesora, de la maestra y que por lo tanto entonces eh, emergen figuras como Horacio, que se hace cargo de la campaña, pero justamente el jueves, cuando se destapa a Alejandra el Moral, justamente ese día, Higinio, eh, digamos, eh, entra al redil, porque había, había sido, eh, originalmente él se decía un buen perdedor frente a Delfina, y finalmente resultó que no era tan buen perdedor, había resentimientos, eh, eh, él mantiene la estructura del aparato de Morena bajo su control y el jueves, ese mismo jueves él eh, eh, públicamente se, se suma de manera absoluta a la candidatura de Delfina entonces eh, ahí está eh, eh, digamos Morena que aparentemente no ha, no ha actuado hasta el momento ha, ha desaprovechado mucho tiempo a pesar de que se adelantó de manera notoria a todos y realmente desequilibró, enloqueció el proceso electoral en el Estado de México. Pero lo interesante es que ahora se, Morena ha cerrado filas y eso es un factor importante. Ya vemos espectaculares en donde dicen, los vamos a echar, ¿no? Ya llegó el momento de que estén afuera, ¿no? Es decir, está también respondiendo a esta guerra de espectaculares que ha sido muy notorio, que además todos, todos estos espectaculares son prohibidos, son violatorios a la, a, la, a la legislatura y normatividad electoral. De tal suerte que vemos, por otra parte, signos de que Morena está cerrando filas en torno a la candidatura. Ahora, eh, la candidata eh, Delfina fue muy, eh, eh, digamos, fresca y novedosa en el proceso electoral del 2017. Fue un upsider, alguien que venía de afuera, crítica del sistema, alguien que hablaba con, con mucha, digamos, sencillez, ¿no? Barre que te bien decía, ¿no? Y eso la gente la aplaudía porque se conectaba, ¿no? Eh, una mujer fresca que venía de afuera, una maestra, etc. Pero ahora ya no es la misma Delfina de antes. Ya pasó por estructuras del Estado de México, ya pasó por la Secretaría de Educación, por la Senaduría, y la verdad no ha descollado, Más bien, sus diferentes desempeños han sido muy grises. De tal manera que la maestra tendrá que reinventar, no solamente su narrativa, sino su eh, 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 campaña eh, con otras características. Ya no es la sencillez, el upsider, la amenaza, digamos, a una estructura imperial, sino sobre todo tendrá que tener mayor contenido, solidez, profundidad en sus propuestas.
0: Bernardo, te ruego que disculpes el que esté abusando de tu tiempo, pero quiero cerrar con una última pregunta, que es el hecho de pedirte que nos digas eh, otros factores de poder que influyen en lo electoral, como el clero católico, como los medios de comunicación, como los empresarios, ¿cómo se están moviendo en este escenario preelectoral, a favor, en contra, de algún precandidato, con mesura, ¿cómo ves las cosas?
1: Sí, mira, la iglesia está muy cercana a Alfredo del Mazo, Alfredo del Mazo se ha encargado de ser eh, muy eh, generoso con los diferentes obispos, que son numerosos en, en el Estado de México, es un territorio grande. Eh, 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 Enrique Vargas ha tenido un peculiar proselitismo con los sectores empresariales ¿no? digamos eh, articulando que él es empresario y ha tenido muchas reuniones y por lo tanto ha trabajado para su propia candidatura pero también para la alianza eh, Sí se están moviendo, se están moviendo muchas, muchos aspectos yo creo que la cuestión central a, a, acá es eh, varios factores que, que, que van a jugar o que van a empezar a jugar uno es la guerra sucia Julio la guerra sucia ya empezó y es un factor chocante, es un factor intimidante que, 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 que molesta, digamos, eh, las reglas de juego democráticas, pero que son efectivas. Y ya le están empezando a pegar a la maestra con su enfermedad, le están volviendo a chacar los dineros que le quitó a los trabajadores en Texcoco, a Alejandro Moreno le pegaron con la manera de cómo hace negocios, eh, se manipuló con fake news eh, eh, cables de la embajada norteamericana en donde decía que una importante cantidad de dinero del narco iba hacia eh, eh, la elección del Estado de México y los que se acumulen. Este es un factor importante. Un segundo eh, factor son los programas sociales. Eh, no hay que olvidar que Alfredo del Mazo desde su campaña anunció el programa Rosa. Y ese programa tiene hoy, que no solamente es un programa social, es un programa político de proselitismo, tiene más de 600.000 afiliadas, que no es cualquier cosa, no. hay que estar muy atentos. Y tercero diría que eh, los dos se acusan mutuamente de una elección de Estado. No, Annalí le dice va a ser una elección de Estado, tenemos que enfrentar. Cuando la elección de Estado desde hace 90 años ha sido ejercida, por el propio gobierno mexiquense. Entonces, podríamos decir que es una elección de Estado contra otra elección de Estado. Y ahí va a ser muy interesante, porque a diferencia de las anteriores, de Rubiel o la de eh, Alfredo del Mazo, eh, el, los gobiernos federales apoyaron, te recordarás aquí el papel de Rosario Robles en, en, la, en el pasado proceso electoral para gobernador y la cantidad de secretarios, dinero, apoyos, etc pues ahora va a estar más equilibrado, es decir, el, 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 digamos, la elección de Estado mexiquense local va a enfrentar o va a tener un gran contrapeso con la figura del gobierno de Morena, pero sobre todo con el contrapeso que se llama Andrés Manuel López Obrador. De tal suerte que se va a poner muy interesante el proceso electoral, muy, muy interesante.
0: Bernardo, aprecio mucho que hayas tenido el tiempo, la, dispos la disposición para compartir con nosotros tu conocimiento de la realidad política y electoral del Estado de México. Hoy no hablamos de iglesias, de derecha, de conservadurismo, <risa> pero
1: hablamos del otro tema. Gracias a Dios de... no hablamos, no hablamos de esas cosas.
0: <risa> Así es. Te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar. Aprecio mucho el que hayas estado con nosotros en, esta, en este análisis de qué va a suceder. El grupo Atlacomulco seguirá en el poder, el grupo Texcoco sustituirá a este grupo. El año que entra se cumplen 94 años de preeminencia de una corriente política con diferentes denominaciones, pero que en el fondo es pues este prismo en diferentes grupos y expresiones. Así es que a reserva de lo que sé es agregar,
1: muchas no, gracias. No, pues eh, a complementar lo que tú dices, si el año que entra cumple 94 años, el, el PRI, con sus diferentes versiones, va a cumplir 100 años de manera ininterrumpida en el poder. ¿Y qué significa esto? Que ninguna dictadura, las más bananeras de, de este planeta, han durado 100 años. Lo cual contradice ese dicho que aquí sí podemos decir si hay mal que dure 100 años y si hay cuerpo social que lo aguante. Híjole, híjole. Bueno,
0: Bernardo, como siempre, con mucho aprecio por tu amabilidad. Al contrario, una,
1: muy amable. Hasta luego. Hold up.